0: El 2023 fue CIOradio.tv, Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric cala en partenariat avec Service Now, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIOradio.tv Radio.tv. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO, Radio-Dubat, TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Guy Le Turc, directeur général et co-fondateur de TNP consultant. Bonjour Guy. Bonjour. Aujourd'hui, mon cher Guy, nous recevons Thomas Spiegel, directeur IT Enterprise Architecture Integration and Tech Factory de L'Oréal. J'espère que je l'ai bien dit bonjour, bonjour mon cher bonjour Thomas. Bonjour Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Vous êtes né, Thomas, en Alsace, à Mulhouse. L'informatique, c'est d'abord une passion d'enfant. C'est à 10 ans que vous la découvrez.
1: Est-elle à l'origine de votre formation d'ingénieur, notamment à l'école des mines de Douai Ah Oui, totalement. C'était une, une ligne directrice et, et clairement, euh, aller vers l'ingénierie, euh, euh, faire les mines, qui était une école assez ouverte et qui commençait à inclure les, les technologies d'information à l'époque... Euh était quelque chose de, en droite ligne oui tout à fait
0: et c'est aussi pour cette passion que vous partez quelques temps plus tard à, à Berlin suivre des cours spécifiques enfin, Mulhouse à Berlin c'est pas très loin mais en même temps vous vouliez vous spécialiser
1: dans quelques centaines de kilomètres et puis l'intérêt c'est que les, les Allemands avaient peut-être compris un peu avant les, les Français qu'il fallait former des, des gens qui sachent coder qui, qui connaissent les, les mises en œuvre des grands projets et en effet je, je trouve ça à la Technische Universität de, de Berlin oui.
0: vous faites vos armes en Angleterre ensuite dans, dans l'IT au sein d'une boîte anglaise, Carnot Metalbox, absorbée par un groupe américain qui s'appelle Concor, qu avant de revenir en France suite à votre mariage, et là vous intégrez le groupe Lafarge, où vous êtes en charge du domaine financé RH à votre arrivée, avant d'évoluer rapidement, hein. vous avez évolué rapidement au sein de la société Lafarge.
1: Oui, tout à fait, un, un parcours assez rapide tous les deux, trois ans, donc en euh, effet, dans, dans une des entités françaises du, du groupe, et puis après je, je passe au siège, c'est l'époque de Sarbanox on, on crée l'IT Audit à l'époque, puis après l'heure des, des grandes transformations du, du groupe Lafarge avec des, des grands programmes de, de standardisation, de mise en œuvre de RP, de création de centres de services partagés. Et, et ça m'emmène après en, en Chine. Et voilà, alors là, <rire> voilà. vous vivez
0: pour la fin cette expérience extrêmement enrichissante. C'est entre 2008 et 2010 en Chine. Vous nous racontez, vous arrivez en plus en Chine à un moment en particulier.
1: Ah, oui, un double moment particulier, puisque c'est les JO qui vont avoir lieu. Et puis j'arrive en Chine, en fait, le, le jour du, du, malheureusement du fameux tremblement de terre de, de Chengdu. Voilà, Et, euh, et en Chine, une aventure exceptionnelle de quasiment trois ans, euh, où euh, on intègre une trentaine de sociétés d'État. On met en œuvre des process, on crée des centres de services partagés, IT, finance. Euh, voilà, et c'est trois ans euh, totalement extraordinaires qui qui montre ce que la, la Chine deviendra et que ce qu'on connaît de la Chine aujourd'hui en fait. Vous revenez de, de Chine en 2010, là vous revenez en France, où le CEO de,
0: de Lafarge vous confie le, le développement technologique du groupe. Vous êtes, on peut le dire, précurseur dans le domaine du, du cloud. Et finalement, après la fusion Lafarge et, et Olsim en, en 2014, vous quittez Lafarge en 2016 et vous rejoignez L'Oréal. Avec quelle première
1: mission chez L'Oréal alors une première mission de reprendre sur une des grandes zones géographiques qui est la zone Europe-Middle-East-Africa, euh, donc en gros ça va de, de UK à la Russie et, et jusqu'à l'Afrique du Sud, l'ensemble des scopes applicatifs et, et digitaux euh, à ce moment-là. Voilà, on est en 2016. L'Oréal, en 2020, c'est 29
0: milliards au niveau du chiffre d'affaires, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Et en, et en nombre de collaborateurs C'est un peu plus de 85 000 actuellement. Bien.
0: Alors, parce qu'il le vaut bien, je vous laisse entre les mains de Guy Le Turc qui a quelques questions à vous poser.
2: Alors justement, Thomas, la beauté est inscrite dans l'ADN de L'Oréal alors, qu'est-ce qui fait la beauté d'une IT architecture d'entreprise
1: ah, C'est très intéressant. On a même un slogan, « Because beauty also exists in architecture ». Non, bah, la beauté, c'est très visuel, en fait. C'est-à-dire, quand vous regardez une architecture, vous savez si c'est bien conçu, ce qui, ce qui se conçoit bien s'exprime clairement, se, se, se définit clairement. Et c'est avant tout visuel. Et j'ai l'habitude de, de, de jouer avec mes collaborateurs en leur disant ça. Est-ce que vous trouvez ça beau c'est souvent mon premier critère.
2: Alors sur 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 quelle grande solution euh, technologique euh Concevez-vous ces belles architectures chez L'Oréal ah, Il
1: y en a beaucoup, parce que vous pouvez imaginer qu'une société comme L'Oréal a un parc de solutions riches. On a, on a encore plus de 5000 applications, mais après, de, depuis deux ans, on, on introduit à marche forcée euh, des solutions différenciantes. Donc, À l'instar de tout grand groupe, oui, on, on a les grands ERP euh, du marché. Euh, à l'instar de tout grand groupe, on a les grandes solutions cloud, les Salesforce, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on a fait diversages très très forts euh, sur des logiques data, avec des, des AI très particulières euh, qui, qui nous différencient tout simplement de la, de la concurrence on introduit de plus en plus des, des logiques d'API first c'est-à-dire euh, comment ouvrir notre parc d'applicatifs euh, pouvoir exposer pouvoir permettre la consommation de la data et des services et surtout euh, des technologies qui nous permettent un, un time to market très très fort aujourd'hui le consommateur et la crise qu'on vient de vivre nous, nous l'a appris on doit pouvoir swapper et mettre en oeuvre des nouvelles solutions, des nouveaux services en, en semaine, alors qu'avant on faisait des, des projets en, en mois et en année. Donc,
2: et, et vous avez aussi une approche... Embarquer autour de vos produits où la technologie fait partie finalement de, 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 des produits que vous proposez au marché
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a une grande ambition qui s'appelle la, la Beauty Tech, donc cette, cette, cette alliance assez extraordinaire de la, de la beauté et de la technologie, expression inventée par notre maintenant ex-CIO Jean palagon euh, qui était comment augmenter nos, nos produits euh, avec des, des services tech et ou avec de la technologie. Alors, il y a, il y a des exemples très précis. Par exemple, il n'y a, a pas longtemps, on donne des applications qui permettent, par exemple, d'économiser de l'eau chez nos salons de coiffure. On a des applications qui, qui vont vous permettre, chez vous, dans votre salle de bain, de créer exactement la crème qui correspond à votre type de peau, à la pollution, à l'exposition UV que vous allez avoir. Vous avez aussi des, des choses comme des virtual try-on, c'est-à-dire des, des capacités de tester la teinte ou le produit sans le toucher, ce qui est plutôt intéressant en, en ces temps euh, si particuliers.
2: Que diriez-vous à un jeune ingénieur euh, pour l'attirer euh, auprès de vos équipes IT, L'Oréal
1: bah. D'abord, on a un vrai centre d'innovation. Euh, je dirais un centre d'innovation appliqué. Euh, on utilise les, les techs de toute dernière génération. C'est-à-dire que c'est un endroit d'excellence en France et ailleurs. Hein. On a trois gros centres, un Shanghai, un Paris et, et un New York. Donc, euh, bah, c'est un endroit où, où c'est intéressant, où on se développe, où c'est riche, où c'est des interactions formidables. Et puis, c'est un moyen bah, d'atteindre 1,4 milliard de consommateurs au moins. Donc, c'est sympa.
2: Alors, est-ce que la sobriété numérique fait partie de vos préoccupations
1: C'est une... Euh, merci de cette question, c'est vraiment une préoccupation partout où on vient, je suis très fier de le dire, d'inaugurer désormais un, un système d'assessment de toute nouvelle solution qui rentre dans le groupe. Donc euh, aujourd'hui, l'assessment de la sobriété numérique fait partie des critères de choix euh, au même titre que l'excellence technologique et que l'excellence euh, financière, bien sûr. Euh, et elle va d'ailleurs souvent de pair, c'est assez intéressant. Euh, donc oui, et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les technologies de calcul, les technologies de stockage nous permettent des choses de plus en plus illimitées que cette sobriété ne doit pas être au cœur de nos, nos préoccupations. Aussi, ça fait aussi partie de l'ADN de L'Oréal.
2: Donc vous avez mesuré votre impact carbone. Et sur quel grand sujet d'action, quel grand domaine d'action euh, entreprenez-vous des, 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 des actions, des mises en œuvre pour justement réduire cet impact
1: Il y a plein de domaines. Bon, les choses assez connues et classiques, c'est-à-dire l'impact des devices, qui d'ailleurs dans leur durée de vie, souvent euh, lors de leur phase de création, sont là où ils émettent le plus. Donc des actions assez classiques et connues. Mais je dirais qu'il y a désormais d'autres applications autour du niveau de stockage de la donnée, de l'utilisation de, de, de l'AI ou du, de la blockchain à bon escient, que c'est extrêmement consommateur et surtout de la non-duplication de la data. C'est aujourd'hui tellement facile en quelques clics d'aller dupliquer des centaines de terras de, de data qu'aujourd'hui on se pose beaucoup plus la question finalement, pourquoi ne pas la laisser là où elle est, l'ouvrir, hein. on revient sur les logiques des PI et autres, et de la consommer en mode scarcity, c'est-à-dire exactement ce dont on a besoin pour ce, euh, au bon moment. Voilà. Donc c'est des champs d'action très directs, c'est souvent beaucoup de bon sens au final, voilà. Et puis, euh, je dirais qu'il mort ou comme, puisqu'il y a aussi un appel auprès de nos grands providers cloud à, à pouvoir avoir des abacs très clairs de mesures sur ces questions-là.
2: En matière de parité homme-femme, où en êtes-vous dans vos équipes IT
1: alors les équipes IT, euh, j'ai plus les derniers chiffres en tête, mais on, on est moins bon que le reste du groupe. Vous savez que la parité homme-femme dans un groupe comme L'Oréal, il euh, y, y a plus de femmes que d'hommes. Euh, D'ailleurs, c'est une des balances de diversité, il hein, y en a d'autres. Euh, au niveau de l'IT, on est aux, aux alentours d'une trentaine de pourcents. Mes propres équipes sont encore un peu moins bonnes, mais bon. <rire>
2: Et, et, et dans les fonctions euh, les plus élevées euh, on, est, ça... euh, vous le ouais,
1: on est plutôt un peu en dessous, je pense.
2: Alors aujourd'hui, quelles sont vos grandes sources d'inspiration pour euh, euh, concevoir le, le, les systèmes de, de demain
1: les grandes sources d'inspiration, c'est déjà par nous-mêmes. En fait, l'Oréal a, a une histoire d'innovation en fait, gigantesque et a des capacités de R&I assez, assez fabuleuses. Euh, donc, bon, clairement, déjà, on, on utilise nos propres ressources. Deuxième chose... Euh, clairement, euh, on est aux affûts aux quatre coins du monde. Je vous disais qu'on a des tech-accélérateurs euh, à Shanghai, euh, à New York et bien sûr à Paris. Euh, clairement, les tendances euh, asiatiques euh, sont aujourd'hui des marchés, des sources d'inspiration euh, fantastiques. Euh, il y a un certain shift. Hein, ce qui se passe aujourd'hui euh, en Chine euh, crée le monde de demain euh, aussi dans la beauté.
2: Dans le monde du retail et du luxe, d'une manière générale, c'est un des impacts du Covid c'est justement ce shift vers, vers l'Asie, alors comment, comment abordez-vous ce shift ce,
1: ce shift s'est fait de manière très particulière alors déjà, j'ai tendance...
2: C'est assez rapide hein
1: c'est très rapide, j'ai tendance à quand même à beaucoup différencier la Chine du reste de l'Asie parce qu'il y, y a vraiment deux Asies la, la Chine est un, un monde à part aussi en termes de technologie, puisqu'il y a des écosystèmes un peu particuliers, un peu fermés d'ailleurs, mais extrêmement puissants euh, qui ne seront pas forcément facilement on ne pourra pas forcément facilement les mettre en œuvre ailleurs, hein, donc ça c'est clairement une question Alors aujourd'hui ben, les shifts euh, se sont fait très vite, j'ai l'habitude de prendre par exemple l'exemple le, des, des premières semaines de, de Covid en Chine où euh, on avait un peu plus de 3000 euh, beauty advisors, des, des personnes présentes dans nos magasins en physique qui clairement ne, ne pouvaient plus, ont été transformés en, en beauty advisors euh, virtuels et on a clairement inventé des canaux de social selling instantanément sur du WeChat en l'occurrence et voilà, et c'est des tendances, aujourd'hui elles ne sont pas revenues en magasin même si elles le peuvent, on en a mis d'autres et euh, voilà, on a tout simplement créé euh, un nouveau Go -to Market euh, en deux semaines en l'occurrence
0: euh... Merci Guy Le Turc pour, pour vos questions, Thomas finalement est-ce que c'est mieux d'être directeur IT chez L'Oréal ou bien euh, architecte puisque c'était <rire> votre rêve d'enfant
1: <rire> Euh, on va dire que je combine les deux, Je combine les deux puisque finalement être directeur IT chez L'Oréal, c'est avoir euh, beaucoup de moyens, la, la part de rêve de L'Oréal et, et du monde du, du luxe, euh, et puis euh, pouvoir créer à l'échelle de la planète euh, des choses peut-être un peu plus importantes qu'un qu seul bâtiment, donc... Euh
0: cette passion pour l'informatique que vous, que vous avez depuis, depuis l'enfance, est-ce qu'aujourd'hui vous la souvissez uniquement en travaillant ou encore ça vous titille un petit peu à la maison
1: Non, 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 je... <rire> c'est complètement. J'ai la chance d'être père de trois enfants euh, qui, qui sont tous des, des codeurs euh, depuis l'âge de 10 ans et qui aujourd'hui d'ailleurs me dépassent un peu pour, pour le plus grand d'entre eux. Voilà, il est au niveau de la terminale. Euh, et euh, je dirais que ma maison est remplie de, de toutes petites plateformes de développement, les Raspberry et autres pour les. Pour les connaisseurs. Donc, <rire> voilà.
0: On a compris en vous écoutant que vous êtes aussi un, un, un vrai, véritable globetrotter. Hein. Vous avez fait plusieurs fois le, le tour du monde. Spontanément, si je vous dis, quel est votre plus beau voyage
1: ou vos plus beaux voyages il y en a beaucoup, il y a, il y a des voyages plus personnels en Jordanie ou autres qui m'ont marqué, mais clairement, un des endroits que je préfère sur Terre pour son ambiance, ce qui n'est pas une grande surprise pour les, les gens de la tech, c'est San Francisco, il y, a, il y a clairement quelque chose de spécial qui se passe là-bas. Voilà. Et vous naviguez, j'imagine aussi là-bas, San Francisco, puisque vous avez aussi cette J'ai eu la de chance la de naviguer dans la baie ouais, ouais, et de voir à l'époque les, les arrivées de l'America Cup. <rire>
0: De par vos origines alsaciennes et bourguignonnes, vous ne pouvez être euh, qu'amateur de cuisine et de, et de vin, d'autant que votre histoire familiale est liée, je crois, à une importante confrérie. Vous nous racontez
1: Oui, tout à fait. Un, un, un de mes aïeux a été l'un des trois fondateurs de la confrérie des, des chevaliers du tas de vin à, à clos Donc, euh, tout à fait. <rire> et vous, vos goûts en matière de, de vin, ça va vers... Ah, euh, en bon alsacien, j'aime ai, beaucoup les vendanges tardives, les de seminaire, mais les grands crus bourguignons, ben, j'y suis pas insensible, hein. Claude Bougeaud en l'occurrence Voilà, vous
0: avez raison, merci à vous Merci beaucoup Thomas, merci également à vous Le Turc, fin de ce numéro de CIO Radio.TV, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous bien sûr mercredi prochain à 14h précise pour accueillir une nouvelle émission et un nouvel invité, merci